0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional. Echando
1: lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio.
3: Echando lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio. Echando,
4: Echando lengua desde el territorio.
3: Hola a todos y todas, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de nuestra maravillosa serie ECHANDO LENGUA DESDE EL TERRITORIO, es un gusto volverlos a saludar y poder iniciar este viaje con ustedes. Les cuento que en este capítulo tendremos que alistar maletas de la forma más rápida porque tengo un encuentro con Fabián, Lady, Lorena, Luisa y María Mercedes quien nos están esperando en la ciudad de la eterna primavera. Sí, la bella ciudad de Medellín. Uy pues yo no les puedo negar que los viajes me emocionan y este aún más Aparte de conocer un nuevo lugar voy a compartir con personas bastante importantes y especiales Tocando un tema que me apasiona El cual está relacionado con nuestros vínculos amorosos Porque las personas con discapacidad también construimos el amor desde el respeto hacia lo diverso Hacia eso que decimos disque diferente Uy, madre, que me llevo para Medellín. Hmm. Como siempre se me va la hora y es que me pego unas distraídas y cuando me emociono tanto, pero bueno, voy rápido al aeropuerto El Dorado porque mi vuelo sale a las 11 y 11.45 de la mañana.
2: ¿Qué?
3: Mientras me embarco en el avión y hago todas estas cosas que uno se demora en el aeropuerto subiendo el avión y demás... Quiero contarles que hay una experiencia que para mí es muy común... Las personas siempre se sorprenden que una persona con alguna discapacidad haga las cosas por sí misma... Que sea independiente, que estudie, que trabaje y más... Que tenga una vida amorosa y que en la mayoría estable de sus relaciones con personas que no poseen alguna discapacidad... Lo cierto es que todos tenemos un corazoncito que late por alguien más... Y y que es agradable poder compartir con otro. Dato curioso. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, para agosto de 2020 había en total 1.319.049 personas con discapacidad identificadas, es decir, un 2% de la población total nacional, siendo Bogotá, Antioquia, Huila, Santander y Cali las ciudades con mayor número de personas con discapacidad. Uf, por fin, hemos aterrizado en el aeropuerto José María Córdoba, el cual está ubicado en Río Negro a 40 minutos de la capital antioqueña. Me dijeron que aquí en el segundo piso puedo tomar el bus que me lleve directamente hasta Medellín, de ahí me queda mejor bajarme en el centro comercial San Diego y tomar un taxi, porque me están esperando en un café bar llamado Arcángel, donde nos encontraremos. En este momento me estoy dirigiendo a la salida del primer piso del aeropuerto para tomar un bus. ¿Será que este me llevará? Si sí, dice San Diego, creo que sí. Aquí nos vamos. Buenas tardes, señor. Mientras voy en el bus puedo ver todo un valle a lo lejos, se ven las casitas, los hospedajes y también muchos restaurantes, se ve un potrero y muy hermoso, pero más adelante se ve solo la vía. Hasta el momento Medellín me recibe con un bonito día, su clima es bastante agradable, ni muy caliente ni muy frío, es el famoso clima templado que llamamos coloquialmente y a legua se nota la amabilidad de sus habitantes con su acento tan particular. Ya estoy a punto de bajarme y voy alistando mi maleta y los 13 mil pesos que debo pagar. Uy, qué maravilla. Ya estoy en la capital. Ahora sí, debo tomar un taxi que me lleve hasta las torres de Bomboná. Buenas tardes, mi señor. Buenas tardes, caballero. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Me hace un favor y me lleva a un edificio llamado Torres de Bombona? Claro que
5: sí, con mucho gusto.
3: Listo, hemos llegado. Serían 8 mil pesos. Muchas gracias, señor. Muy amable. Después de toda la travesía que realicé para llegar, estoy a unos pasos de verme con Fabián, Lady, Lorena, Luisa y María Mercedes. Vamos a preguntar aquí al señor para ver dónde está el local. Buenas tardes, señor. Hágame un favor. ¿Me indica dónde es el local Arcángel? Claro que sí, a mano derecha. Gracias, muy amable. Mm, ¡Qué delicia! Sentir el aroma a café recién hecho. Ese olor que siempre nos da un toque de familiaridad. ¡Uy, hola! Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Qué gusto volverlos a encontrar!
1: Hola, Daniel. Bienvenido a mi ciudad y espero te hayan recibido de la mejor manera.
5: Daniel, qué alegría tu llegada. Es un gusto tenerte aquí.
6: Hola, tú. ¿Qué vas a tomar? Tintico bonito más fuerte. Daniel, tienes que
4: probar el café de este lugar.
7: Sí, de acuerdo con Lady. Está delicioso.
3: Eso, claro que sí. De una pidamos uno. Bueno Fabián y chicas, les cuento que me tiene bastante contento estar aquí con ustedes, compartir espacios que siempre son bastante enriquecedores y esta vez no es la excepción.
5: Y este tema me apasiona mucho porque siento que falta derribar tantos mitos en torno a la sexualidad que experimentamos nosotras, como la puede experimentar o explorar cualquier persona por el simple hecho que hace parte de nuestro desarrollo de vida. Así es, Luisa. Imagínate que
1: me preguntan todo el tiempo: ¿Usted si sí sale de su casa? ¿Usted si sí va a citas? Pues hace poco, incluso saliendo del metro, me encontraba una señora y me decía: Ay, pero ¿cómo le dejan salir solo de su casa? Yo siendo su mamá no le dejo salir yo no, 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 yo no la dejaría hacer nada yo le respondí mi señora es tan complejo tener dinero para pasajearse en dos personas diariamente y como si fuera poco piénsese que si uno va a almorzar por porante ya son dos almuerzos la señora muy querida me responde no importa, pero yo siendo su mamá no la dejo sola para ningún lado no, 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 usted, usted no está para que salga sola
3: <risa> esa es la típica pregunta que nos hacen creo a todos y todas el pensar que la discapacidad es sinónimo de limitación de cohibiciones y no son pensamientos que están fuera de las realidades.
6: Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos que garantizan el vivir y el disfrutar plenamente la sexualidad sin peligros, sin riesgos, sin problemas y, por supuesto, sin discriminaciones por ninguna razón. Los derechos sexuales y reproductivos deberían, pues, como cobijar a todas las personas porque al final el tener o no ciertas condiciones o ciertas formas, si se quiere, ciertas apariencias en el cuerpo, pues, nada tiene que ver con que se pueda o no o con que se deba o no vivir y ejercer, pues, como sin problemas justamente estos derechos creo que hay como varias cosas por trabajar, si se habla de la población con discapacidad en las familias hay que hacer un trabajo muy muy fuerte justamente porque se desconocen estos derechos sexuales y reproductivos pero también por esto de la infantilización que existe ¿no? entonces aparecen por ejemplo en las familias donde hay mujeres con discapacidades intelectuales principalmente con síndrome de Down donde se les hace esterilización sin consultar con ellas y esto pues precisamente trae una cantidad de problemas entre ellas que se está pensando que los derechos sexuales o que ejercer la sexualidad más bien tiene directamente y exclusivamente además que ver mucho con el tener hijos, ¿no? Entonces la solución está en esterilizar a la mujer, pero estas esterilizaciones no van a ¿cómo decirlo? Como a evitarte una transmisión de alguna, de alguna ITS, no van a, a salvarte si se quiere de un abuso sexual, porque como ya no está el riesgo de embarazo, pues un poco los abusadores tienen como esta confianza y esta seguridad y sobre todo por las dificultades comunicativas que puedan tener estas personas. Todavía hay unas faltas enormes, unas falencias gigantes justamente en esto que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Tal vez si se hicieran trabajos mucho más cercanos con la familia, con la población, eh, se disminuirían un montón estas barreras y sobre todo creo que hay que eh, acudir a esto ...que nos dice la ley, ¿no? Y es que al final los derechos, los que sean... ...son para todas las personas y por ende pues hay que trabajar... ...para que estos se cumplan.
4: No, pues vieran la gente, se escandaliza cuando uno va a un motel... ...y más cuando voy con mi perro guía.
1: ¿Qué te han dicho, Lady?
4: Bueno, yo creo que hay un prejuicio muy marcado... ...sobre la sexualidad y la discapacidad... ...porque muchas veces se cree... ...que la persona con discapacidad... ...no, no siente este, estos deseos de placer... ...no tiene estas experiencias... ...y esto, todo esto viene de otro prejuicio... ...que es el prejuicio de que la persona con discapacidad... ...es juiciosa, está en la casa... ...todo es como el ángel, es la niña... ...si, sí, está esta infantilización o el niño... ...entonces... ...si, sí, es como una cadena de prejuicios... Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me preguntan mucho sobre temas de sexualidad y discapacidad. Pero la gente normalmente le da mucha vergüenza. Es como, ay, perdóname, te pregunto esto, qué pena. Pero parten de estos prejuicios que estábamos hablando. Entonces son preguntas o frases como, ¿ven y los ciegos? ¿Tienen sexo? o ¿Pero cómo hacen? ¿Cómo hacen para tener sexo? Una persona con discapacidad
6: física, como tiene sexo, como preguntas de este estilo. Es que es muy común y claramente errónea la infantilización que se tiene sobre la discapacidad, porque asemejan la discapacidad con inocencia.
3: Las relaciones sentimentales entre dos personas con discapacidad son vistas como si fuéramos unos niños pequeños de 12 años, así como es que ustedes son unos niños y no hacen nada de esas cosas, ustedes como, son como hermanitos y lo cierto es que no es así, también sentimos deseo como todo el mundo.
1: Bueno, esta pregunta tengo que confesar que me encanta porque es algo en lo cual nos podemos quedar días y noches enteras dialogando, discutiendo en el buen sentido de la palabra sobre este tema. La infantilización en la sexualidad de las personas con discapacidad desde todos los ámbitos se puede considerar. Y yo brevemente creo que esto se debe a los imaginarios que se han manejado a lo largo de nuestra historia. De hecho, no podemos olvidarnos nunca del pasado. Recordemos que en Grecia, por ejemplo, era un país donde hace muchísimos años, cuando vivíamos o atravesábamos el modelo religioso, o bueno, se me escapa el el otro nombre con que se denominaba este modelo, pero era el religioso, por el cual dejaban las personas con discapacidad en las afueras de la ciudad para que se murieran, o las escondían, o las amarraban, o incluso las dejaban en los circos para que sirvieran como como de burla, si se quiere llamar así, porque era un castigo divino, era un castigo de Dios. Entonces yo creo que ahí es un imaginario que se ha pensado, se ha mantenido durante la historia, porque a la sociedad en general no le ha interesado formarse en este tema como es discapacidad o inclusión, ¿cierto? y al no dominar de pronto los conocimientos necesarios, o no adquirirlos mejor, los conocimientos necesarios parten desde lo subjetivo y desde de lo que su desconocimiento les permite pensar, creer y actuar sobre nosotros. Pero todo el imaginario, paradigmas que se han generado a lo largo del tiempo en respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad son mitos, son creencias, son tabúes que se han construido ellos mismos porque relativamente la sexualidad en las personas con discapacidad es igual que en las personas convencionales. Las mujeres, claro, tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva, tenemos derecho a tener una vida sexual plena, y no solo las mujeres, hombres también, es decir, todas, todos y todas tenemos derecho a desarrollar nuestra vida sexual plena y por supuesto con mucha responsabilidad.
7: A mí constantemente me preguntan si mis relaciones sentimentales solo deben ser con otra persona de condición de discapacidad como si fuera un patrón que debemos seguir por el hecho de poseer una condición.
5: Prejuicios, yo creo que ya el hecho de que tengamos discapacidad y pensemos en la sexualidad en sí es un prejuicio, porque ¿cómo así? Ellos que no ven nada, que son angelitos, porque es una concepción que se tiene, que el hecho de que uno no vea entonces hace que uno no, que uno no dimensione las cosas, o que uno de pronto sea alguien asexuado, será, que no siente. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en la universidad un compañero me decía, oiga, usted tiene novio, yo en esa época pues no lo tenía, yo le decía, no, 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 no tengo novio, y me decía como que... Yo no sería capaz de acostarme con usted. Sentiría que me estoy acostando con mi hermana menor o con... Que estaría abusando de usted. Y yo decía, pero ¿por qué ese pensamiento? O sea... Soy una mujer como cualquier otra. porque pensar eso así? Ya después, eh, si sí, conseguí novio, él se dio cuenta y me dijo, oiga, venga, usted va a moteliar. Y yo le dije que sí, que claro, que como a todo el mundo, pues que sí. Y me dice como, ¿y usted cómo hace para que no se le pierda la ropa? Porque es que yo voy a moteliar y a mí se me pierde todo. O sea, yo tiro toda esa ropa por allá y yo ni mi cuenta me ve dónde cae. Entonces yo le decía como que, pues no, o sea, que como así, no. Yo, yo me cercioro de poder encontrar mi ropa después pues, pero no sé por qué esa, esa idea como tan, tan rara de que entonces se me va a perder la ropa. También había mucho como en la familia mis Primas, mis tías, ellos nos miraban a mi novio y a mí como que estos dos son, son inocentes, sí, o sea, están en una casa, están a solas, ¿qué van a hacer? ¿Qué se les va a ocurrir hacer? Pero, pero nadie se imagina lo que pasa atrás de unas cuatro paredes. Es que el hecho de que uno sea ciego o tenga cualquier discapacidad no lo hace insensible a las cosas y el hecho de que a uno le atraiga otra persona ya es un motivo de de uno tener ideas, de tener pensamientos, de tener cantidades de cosas, experiencias que haya vivido, pues no, creo que lo más presente que tengo por ahí es una vez que Fui a un sitio y me dijeron como que cuando terminen nos avisan y nosotros como que sí, les avisamos y como para qué o qué, nos van a venir a ayudar a bañar, a vestir o, o, o algo parecido, no sé. Entonces, definitivamente la sexualidad es un tema tabú, pero más si se trata de una persona con discapacidad. Bueno... ¿Qué tan
1: cierto es? Es totalmente falso. Hoy en día, la mujer no quiere tener hijos. La gran mayoría no le interesa ser mamá. ¿Y es por qué? Porque nuestra historia se va transformando. La mujer ha tenido un cambio a lo largo de la historia grande, pero un cambio para bien, un cambio valioso para nosotros y por supuesto la mujer con discapacidad no será la excepción, también cambiamos, también sentimos, también vivido, vivimos nuestra vida a plenitud y estamos en todo nuestro derecho de decidir ser o no ser madres. Pero sí quiero dejar claro que eso es totalmente falso. Yo tengo dos hijos, yo soy madre soltera, actualmente estudio en la universidad, tengo que trabajar y estudiar, por supuesto, pero también muchas compañeras y muchas mujeres que no, no incluso han podido formarse, no han podido siquiera acceder a una educación superior, son madres solteras. Y de que se disminuya la posibilidad es totalmente falso. De que sea un poco más difícil la educación para sus hijos, el sacar sus hijos adelante, sí. Sí, pero no es que eso disminuya la, la posibilidad. Ahora es que, por ejemplo, si nos vamos a devolver cuando declaraban las personas, inter, las personas interdictas y que los padres hacían operar a sus hijas con discapacidad para que no fueran madres porque la sociedad determinó que a las mujeres con discapacidad los padres eran los que le crean los hijos. Y yo me pregunto, a las mujeres sin discapacidad, como les llaman, o normalmente, porque les dicen ellas si ¿sí es normal, las madres también les ayudan a criar sus hijos o se los cuidan para que estudien, para que trabajen. Entonces es totalmente falso de que ser una mujer con discapacidad o ser una persona con discapacidad disminuye la posibilidad de ser padre o madre.
3: Aunque, por otro lado, a veces ni culpa se tiene. Pienso que hace falta, primero, reforzar la educación sexual en nuestro país, que es una de las grandes problemáticas a las que se debe prestar atención y, de paso, también enseñar que la sexualidad es bastante diversa, la cual se vive de formas diferentes y son válidas siempre y cuando prevalezca el respeto.
6: Hmm, Dani, y ahora que lo mencionas me acabo de acordar de otra cosa que la gente siempre pregunta, y es que si entre las personas con discapacidad existen las relaciones poliamorosas
4: hay personas con discapacidad que tienen alguna relación poliamorosa eh, sí totalmente hay, hay parejas hay personas con discapacidad que tienen relaciones poliamorosas y que tienen relaciones con personas que no tienen discapacidad o que sí tienen discapacidad, creo que eso no es un factor muy importante a la hora de uno conocer a alguien o tener una relación creo que mmm, a veces se entra mucho en el prejuicio de que una persona con discapacidad debe conseguir una persona sin discapacidad y normalmente a veces hay comentarios de familiares o de, de personas que, que le preguntan a uno ah tienes pareja y, y tiene discapacidad como si fuera algo que le quita o, o le pone algo a la relación y en realidad no es así
5: la sexualidad de mujeres yo creo que es un tema que está totalmente anulado tanto desde la sociedad como desde la misma mujer con discapacidad porque es lo que la sociedad le ha enseñado, que la mujer es la niña la que hay que proteger el sexo débil, porque así hemos crecido históricamente. No solo ya nos mata el hecho de ser mujeres, nos mata el hecho de ser mujeres con discapacidad, porque nos infantilizan, porque la gente nos mira como las niñas, eh, que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que consentir dándole todo lo que quiera, todo lo que pida, pero no nada que tenga que ver con el tema de la sexualidad. Incluso encuentras mujeres que permiten que sus familias las infantilicen, les quiten ese derecho a vivir la sexualidad porque no piensan en que somos personas y que como personas pero sobre todo como seres humanos tenemos necesidades entonces como está entendida como un tema nulo o sea ya la sexualidad es un tema tabú por ser la sexualidad y por estar en una sociedad conservadora y lo es más cuando se trata de una mujer con discapacidad a mí me, me aterroriza pensar cuántas mujeres se han negado a vivir esa vida sexual activa por el miedo, por el desconocimiento, porque ni siquiera se nos habla el tema. Es que son personas con discapacidad, es que ¿qué van a pensar en tener sexo. Entonces, como no piensan en tener sexo, no hay necesidad de explicarles nada. No hay necesidad de enseñarles nada. Y entonces ahí es donde se cometen muchos errores. Yo aplaudo y apoyo muchísimo la mujer que decide cómo decir, yo soy mujer, yo siento, yo pienso, yo quiero, yo deseo Y yo me siento sexual y me siento sensual Y hoy, y yo se lo voy a transmitir al mundo Hoy voy a salir a la calle y me siento sensual, me siento atractiva Ese día que una mujer se apropie de eso y se apropia de eso Lo aplaudo y lo apoyo Porque está en nosotras mostrarle al mundo que sí sentimos Que sí queremos Y que también podemos recibir y dar placer principalmente
7: en algún momento de mi vida he pensado también tener hijos, pero también he medido la responsabilidad que conlleva traer hijos al mundo. Como por ejemplo, amor, darle amor físicamente, darle amor emocionalmente y apoyarlo en todos sus estudios y para que salga adelante. Existen tantos mitos o muchos referente a, eh, a la sexualidad vivida por nosotros como personas con discapacidad porque las personas aún no miran de sus prejuicios no van más allá de sus prejuicios y se quedan ahí cuando antes tienen internet y pueden consultar más ir más allá y no creer tanto los prejuicios, sino también conocer, tener empatía y también darles apoyos y ajustes razonables y también la oportunidad para que tengamos relaciones, para tener mejor una educación sexual gratuita y sin tapujos y sin muchos tabúes.
6: ¿Qué experiencias he tenido sobre los prejuicios y cuáles me han dejado muy marcada? Pues bueno, lo que sucede es que, eh, digamos, directamente a mí no me han hecho comentarios, un poco también porque la gente los hace como por los laditos, ¿no? Como con el cuchicheo, como con la cosa. Sin embargo, pues esto no significa que no existan. Tal vez... No, no, no precisamente alrededor de la discapacidad o de la sexualidad, más bien, sino en el cuerpo, que también, por supuesto, tiene todo que ver con la sexualidad. Entonces, me han pasado tipos por el lado y me han dicho, uy, qué niña tan linda, lástima que es así, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, <risa> tiene unas implicaciones muy fuertes, no solo de cómo estás cosificando la mujer, ¿no? No solo de cómo eh, se, se piensa en un cuerpo, sino también un poco, pues, claro, lástima que es así, pues, porque <risa> jamás tendría algo con un cuerpo que se ve de esta manera, ¿no? algo pues si se quiere más sexual, como más cercano. Eh, me ha pasado también que un poco por ser un cuerpo diferente, o por lo menos como se ve en el resto de la sociedad, eh, se convierte también en un reto, ¿no? como que hay un miedo también, una fantasía. Más puntualmente Esto sí me ha pasado Me han hecho comentarios Como Ush, Estar contigo Pues sexualmente hablando Debe ser la locura <risa> O sea no no Como que todavía No logro entender Cuál es la diferencia Entre mi cuerpo Entre tener sexo conmigo A tenerlo con una persona Con una mujer que ve ¿No? Y esto termina siendo Pues un poco complicado Como que en este momento De mi vida Lo puedo lidiar sin rollo Pero, pero tal vez hace un tiempo Sí me ha afectado un poco Un poco mucho realmente
5: Lady Más bien cuéntanos ¿Qué es o cómo es Tener sexo con una persona con discapacidad porque esa pregunta también es bastante inquietante para la sociedad en general que piensan que una no sabe dónde dejó la ropa o cualquier cosa
4: por ejemplo a mí me pasó hace mucho tiempo que me preguntó una familiar que si yo tenía novio en ese momento y yo le dije que sí que más o menos que estaba saliendo con alguien como que no le quería contar mucho pero entonces ella me decía, ah, pero tú tienes que conseguirte una persona que no tenga discapacidad porque entonces ¿cómo vas a hacer, Y de pronto tus hijos eh, van a tener discapacidad y pues entonces eso va a ser difícil para ti, ¿no? Y bueno, yo yo en ese momento decía como, wow, no puedo creer que me estén me diciendo esto, ¿no? Mm, pues a ver...
3: Mi discapacidad en general No está relacionada con mi apetito sexual o no Creo que como cualquier persona del común Hay momentos, días, meses, semanas Eso depende Que tengo el apetito sexual más alto o más bajito Como que sí, como que no Eso depende Uno puede amanecer unos días muy horny Y otros días como Ay no, qué pereza eso Sí, no, dejemos así Y continuemos el día porque realmente no hay ganas Sí, en cambio otros días que uno dice Uy, pero ¿y esto qué fue? Sí, como que uno siente todo como que hecho candela, pero, pero ya no, no más. O sea, creo que hay momentos como cualquier ser humano, ¿no?
7: La sexualidad en los hombres con discapacidades, primero, todavía hay mitos, pero ya hay dudas de que se están visibilizando, de que hay unos derechos que los tenemos y también unos deberes que podemos ejercerlos. La sexualidad es, hace, parte la, hace parte de la naturaleza, pero también hay mitos porque somos, por la misma discapacidad se crean mitos, pero nosotros tenemos derechos, y también deberes y que se nos dé con apoyo y ajustes razonables igual, eh, con enfoque diferencial pero también igualdad de condiciones se cree que algunos dicen que, que no podemos conquistar bien a las mujeres pero nosotros podemos hacerlo bien si nos dan la oportunidad y con mucha paciencia en mi caso porque yo aprendo de una manera distinta la sexualidad en las personas con discapacidad nada más porque la sexualidad es algo natural que todos tenemos y queremos que no se nos deben brillar apoyos y ajustes razonables para la educación sexual y reproductiva y sin crear ningún tabú.
5: ¿Cómo derribar los mitos que hay frente al tema de la sexualidad en personas con discapacidad? Yo creo que es un camino muy largo que apenas estamos emprendiendo. Si bien tantas actividades que se realizan con el fin de generar conciencia en las personas de la vida de una persona con discapacidad o de que una persona con discapacidad pueda llevar una vida completamente normal yo creo que gran parte de, de ese trabajo es nuestra responsabilidad como personas con discapacidad, es responsabilidad nuestra en el sentido de que somos nosotros quienes tenemos que mostrarle a la sociedad con nuestras acciones lo que podemos y no podemos hacer y eso todo es una cadena entonces, la familia de la persona con discapacidad Influye en la crianza que se le da E influye en muchos de los comportamientos que tiene Pero es la persona con discapacidad en sí Quien se debe apropiar de lo que es Y del hecho de que es persona Pero sobre todo de que es un ser humano Que siente y que piensa Entonces, somos nosotros quienes debemos ir Luchando día a día por derribar esas barreras ¿Cómo derribar un mito De que las personas con discapacidad somos asexuados? Bueno, pues si yo me siento sensual si yo me siento sexual, yo eso lo debo transmitir y no es necesario que vista vulgar, que vista de formas inapropiadas o que mis comportamientos sean acosadores, sino que con mi forma de, de ser, de vestirme, de explotar esos atributos que yo como persona tengo, le transmito a la persona y a la sociedad en general lo que yo soy y lo que yo me siento. Y esa es la única forma que yo creo y encuentro posible para derribar todos esos mitos, porque hablar el discurso es muy bonito, pero nosotros además del discurso debemos mostrar las cosas con hechos. Debemos afirmarlo todo con nuestras acciones más que con nuestras palabras. Para mí esa es la forma como algún día podemos lograr derribarlos y es algo que lleva mucho tiempo, pero más que mucho tiempo es algo que requiere de mucho esfuerzo y de mucha unión en el gremio de la discapacidad. Porque si unos mostramos que sí somos seres sexuales, pero otros no lo muestran porque sus comportamientos no son propios de un adulto sino de un niño, nuestra lucha siempre va a ser una lucha insuficiente e inútil además porque esto es de todos o no es de nadie. Lore, ¿crees que la educación sexual debe tener algún enfoque
1: diferencial para las personas con algún tipo de discapacidad? Lo que yo puedo decir es que,
6: pues primero, el Programa Nacional de Educación o Proyecto Nacional de Educación, no recuerdo en ese momento cómo se llama, no habla de educación sexual, habla de educación sexual integral. Y por tanto, no creo que deba haber un enfoque diferencial, sino que um, las estrategias pedagógicas que se han pensado deberían también considerar los ajustes razonables para las diferentes poblaciones. Si hablamos de discapacidad visual, por ejemplo, los recursos que se utilizan son supremamente visuales que, obvio, van a generar unas distancias importantes entre las temáticas que se abordan y la población, ¿no? Entonces, pensemos en qué insumos son los que se utilizan. Se utilizan cartillas, se utilizan videos, se utilizan fotografías, eh, se utilizan diagramas, dibujos, todas estas cosas visuales que obviamente van a dejar por fuera una parte importante de los y las estudiantes. Y esto, pues por supuesto, genera que las personas vayan a explorar por su lado, que haya un montón de desinformación. Además, porque no se puede desconocer que de alguna manera esta responsabilidad de la educación sexual integral, de impartir educación sexual integral, recae principalmente sobre los colegios. Porque si a los colegios les cuesta hablar de educación sexual, hablar de sexualidad con estudiantes, en este caso con discapacidad, pues con las familias es mucho más grande el reto y, y pasa muchísimo menos Es decir, en las familias puede que se mencione el tema eh, Que se hable un poco de qué va a pasar Cierto, cómo el cuerpo va cambiando Pero no van a coger a la persona y le van a decir Así se pone un preservativo Así se usa, eh, así se inserta un dispositivo eh, Esto pasa con las pastillas de planificación Esto pasa con los dispositivos subdérmicos No, como que no hay una, una comunicación muy clara cuando se va a hablar de sexualidad en las familias donde hay personas con discapacidad. Y esto tiene mucho que ver también con estos ejercicios de infantilización... ...donde se piensa que o tal vez las personas no vayan a tener una vida sexual activa... ...o esa vida sexual vaya a llegar tarde. Hay unas diferencias también importantes entre hombres y mujeres. A las mujeres se nos ha educado pensando que el cuerpo es un tesoro... ...que nadie lo puede tocar y ese nadie también te incluye a ti misma... ¿no? no puedes explorar tu cuerpo porque es pecado, porque es delito, porque está mal y esto no pasa solamente con las personas, con las mujeres con discapacidades pasa también con las mujeres que no tienen ninguna discapacidad lo que pasa es que si hablamos de las mujeres ciegas, por ejemplo obviamente no va a haber una exploración corporal justamente porque pues el tal temor que me van a ver, cierto que, que van a decir, eh, cómo se me ocurre, esto, es, esto está muy mal, no, esto es sucio y esto no lo digo como desde mi, desde mi postura sino porque le he cambiado al tema le he trabajado al tema, he tenido la posibilidad de entrevistar mujeres hablando sobre estos temas y esas son sus respuestas, hay unas, unas distancias entre el cuerpo y ellas mismas que, que me parecen increíbles además entonces ya para, para finalizar y redondeando un poco la cosa, creo que no se trata de un enfoque diferencial se trata de adaptar las clases adaptar los recursos, empezar a utilizar cosas mucho más táctiles, en este caso, como más precisas, que además son estrategias que no solo sirven para las personas con discapacidad, son estrategias que pueden servir para toda la clase, son formas de enseñar diferentes, son eh, maneras de acercarte de una forma distinta que por supuesto puede generar una experiencia distinta, valga la redundancia, en todos los estudiantes de la clase
3: y qué interesante poder tener estos diálogos que muy pocas veces podemos tenerlos de esta forma tan abierta contando nuestras experiencias que las hemos vivido también y les causa muchísima curiosidad a los demás y es que es un buen momento para compartir y también enseñar Además, contarlo con voces de experiencia de quienes lo vivimos. Y es por ello que, para finalizar, les invito a seguirnos tomando este tintico y a escuchar la experiencia que tiene Mayra Alejandra Suárez Tapasco, licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional.
2: Buen día, mi nombre es Mayra Alejandra Suárez Tapasco, joven mujer indígena en Vera Chamín, de Río Sucio Caldas, licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, en cuanto a cómo... Si abordaría la sexualidad con población diversa, tendría para decir que este tipo de población, al igual que nosotros, las personas neurotípicas, tenemos la necesidad de profundizar, de abordar y de fortalecer estos procesos desde la primera infancia, es decir, desde las edades tempranas, debido a que en el currículo establecido para la, algunas instituciones se aborde superficialmente, es una tarea de todos y cada uno de las personas, llámese padre de familia, amigos, conocidos en general, porque eh, digamos en esta población eh, la tarea de enseñar y promover los aprendizajes en torno a la sexualidad es un poco más complejo pero sin embargo es de suma importancia como ya lo he mencionado al igual que para las demás personas porque todos y cada uno somos vulnerables y somos sujetos de derechos. Hay situaciones de riesgo y más para eh, estas personas porque digamos eh, su capacidad de de comprender e integrarse al mundo es diferente y en muchas de las ocasiones nosotros mismos las personas neurotípicas desconocemos a este tipo de población los cuales tienen las mismas habilidades y capacidades pero sin embargo pues ante ciertos conocimientos a las formas de aprender ellos atienden de manera distinta como cada uno de, de nosotros. Eh, la sexualidad en ellos es fundamental trabajarla desde herramientas visuales auditivas dependiendo su canal de atención y como lo mencioné inicialmente es Súper valioso que este acercamiento se dé desde temprana edad porque en cualquier momento de la vida todos estaremos en riesgo de ser víctimas o, o de ser victimarios por no saber abordar o realizar un acercamiento apropiado a la sexualidad. Obviamente sin impersexualizar los conceptos, sino que todo vaya en armonía de una sana sexualidad y respetando todos y cada uno de los espacios, derechos y deberes del individuo, es decir, de la persona como tal.
3: Hasta aquí termina nuestro viaje, espero que este capítulo haya sido de su agrado al igual que los demás, esto fue echando lengua desde el territorio, una serie que surgió con el objetivo de visibilizar por medio de historias propias las diversas formas de resistencia que han tenido los pueblos indígenas, afro y los cuerpos diversos del campus universitario y del territorio colombiano en general, bajo un panorama cultural, social y político. Estamos muy agradecidos por habernos acompañado en nuestros seis viajes que fueron llenos de experiencias enriquecedoras. Un agradecimiento especial al equipo de Universidad de Red Estudiantil del Área de Acompañamiento Integral por hacer posible estos viajes. También agradecemos a Edgar Huasca en la producción sonora y por supuesto a cada uno de nuestros invitados y sus territorios. Muchas gracias. <música>
1: Echando lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio.
1: Echando lengua
2: desde el territorio. Echando lengua desde el territorio.
4: Echando Echando